0: Meine Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Hormon-Reset-Podcast-Folge. Diesmal natürlich wieder mit einem super spannenden Gast. Die liebe Anne Goldhammer-Michel ist zu Gast. Willkommen, liebe Anne.
1: Ja, vielen Dank, Rabea, für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
0: Wir sprechen heute über ein Thema, was viele Frauen belastet. Es geht um Migräne chronische Migräne. Und ähm, ja, Migräne hat viele verschiedene Ursachen. Auch die Hormone können eine Rolle spielen. Und Migräne kann eben auch ein Symptom von vielen sein, ähm, die ein hormonelles Ungleichgewicht äh, verursachen kann. Aber es sind nicht immer nur die Hormone, es können auch andere Ursachen ähm, reinspielen. Und Anne war viele, viele Jahre betroffen. Sie selbst hat unter chronischer Migräne gelitten und ähm, deswegen ist es interessant, dass Anne vielleicht uns einfach gleich mal erzählt, wie ihre Erfahrung mit der Migräne ist, ähm, was sie selbst erlebt hat als Patientin. Aber Anne ist vor allem auch zu Gast als Expertin, denn Anne ist Ernährungscoach und hilft Frauen mit Migräne, aber natürlich auch äh, mit allen anderen möglichen Erkrankungen, ähm, vor allem über die Ernährung wieder gesund zu werden und über einen, über einen gesunden, artgerechten Lebensstil, wenn wir so wollen. Und Anne, deswegen, ich würde das Wort sehr, sehr gerne mal an dich weiterreichen. Erzähl doch mal, wie deine Migräne-Geschichte aussieht, was du erlebt hast, wann ging es los, und wie sah das Leben mit Migräne aus?
1: Ja, also meine Migräne-Geschichte, die beginnt eigentlich schon ähm, zu Jugendzeiten. Also da hatte ich tatsächlich schon so ein paar Mal Kopfschmerzen, die aber noch nicht irgendwie schlimm oder einschneidend waren. Ich habe damals einfach sozusagen kaltes Wasser in den Waschbecken gelassen und habe dann meinen Kopf so ein bisschen reingehängt. Und es hat, also Kälte hat dann anscheinend schon ganz gut funktioniert, weil das habe ich öfter gemacht. Und dann ähm, habe ich sozusagen relativ unbeeinträchtigt von Kopfschmerzen oder Migräne viele Jahre gelebt. Und ich denke, es ging so, ähm, ich hatte meine Kinder schon, also ich denke, so mit 30 ungefähr ähm, ging es so langsam los, dass ich wirklich so ein- bis zweimal im Monat stark Kopfschmerzen hatte. Und dann hat mein Mann auch gesagt so, oh, und lass das mal abklären, wer weiß, da kann ja auch Gehirntumor oder was weiß ich. Also eigentlich, glaube ich, ist es so eine klassische, Migräne-Geschichte, die wirklich sehr viele so erlebt haben. Ich war dann beim Neurologen, der hat tatsächlich äh, Migräne diagnostiziert, hatte mir damals empfohlen, mich gesund zu ernähren und mich zu bewegen. Das hatte ich aber eigentlich eh schon gemacht. Ich glaube, Triptane hat er mir dann auch verschrieben. Ich war dann ganz happy mit diesen Triptanen, weil die bei mir sehr gut funktioniert hatten. Ähm, und ich muss ja dazu sagen, ich war jetzt auch nicht, nee, ich sage jetzt mal, ich hatte nur wirklich migräne Migränekopfschmerzen. Also viele sind, müssen sich ja noch übergeben oder haben die sogenannte Aura. Das hatte ich zum Glück alles nicht. Also ich war halt einfach, wenn ich jetzt keine Medikamente genommen habe, war ich quasi zwei Tage ausgenockt und lag halt wirklich mit extrem schlimmen Schmerzen in meinem Schlafzimmer. Und das hat sich dann über die Jahre, also wie gesagt, ich konnte ein paar Jahre ganz gut leben. Mit diesen Triptane natürlich hatte ich irgendwie immer im Hinterkopf so Medikamente, wer weiß und so, haben immer Nebenwirkungen, ob das so gut ist. Aber es hat jedenfalls gut funktioniert. Und dann änderte sich das aber so mit Ende 30 ungefähr, Mitte, Ende 30. Und dann hatte ich halt echt so drei bis viermal die Woche Migräne. Und ich meine, jeder, der betroffen ist, weiß, so ein Migräneanfall dauert eben ähm, zwei Tage, das heißt, ähm, ja, es war einfach extrem anstrengend. Also das, ich habe versucht zu funktionieren. Also ich hatte ja äh, also meine zwei Kinder, die eben noch nicht so alt waren. Ähm, ich war fast Vollzeit berufstätig, ähm, hatte natürlich, klar, wenn man Kinder hat, dann hat man auch viel zu tun und viel Haushalt und so. Und ich habe das irgendwie alles geschafft, aber es war, ich habe mich so durchgemogelt, also ich sage jetzt mal auf Sparflamme, alles das, was halt notwendig war, habe ich gemacht. Aber so schöne Sachen, die sind halt hinten dann irgendwie runtergefallen. Ich erinnere mich noch, irgendwann, ich wohne ja äh, bei München und wir wollten dann mit den Kindern auf die Wiesen, auf Oktoberfest gehen und wir waren da und ich musste echt umdrehen. Ich habe dann, und das komme fast heute noch die Tränen und ich fand es eigentlich also wahnsinnig ähm, schade, dass ich auch mit meinen Kindern nicht so viel unternehmen konnte und genau also man sieht es bewegt mich immer noch ja. es war echt eine schlimme Zeit ich habe dann auch überlegt ähm, zu reduzieren von der Arbeitszeit habe dann irgendwie so ein bisschen Nomen gemacht. und naja also jedenfalls habe ich dann äh, so als letzten Ausweg habe ich gedacht jetzt gehe ich in so eine Schmerzambulanz und ähm, die sollen mich da jetzt irgendwie, keine Ahnung, einweisen in ein naturheilkundliches Krankenhaus. Und ich wollte da einen Triptanentzug machen und so. Und ich bin da wirklich hin, mit, also viel Hoffnung. Und die Ärztin hat dann zu mir gesagt, nee, wissen Sie was? Sie sind viel zu gesund, sie ernähren sich gut, ähm, sie bewegen sich, sie sind normalgewichtig. Äh, das zahlt uns die Kasse gar nicht. Und dann bin ich da natürlich in Tränen ausgebrochen, weil, wie gesagt, das war ja so ein Hoffnungsschimmer für mich. Und dann hat sie gesagt, ja, dann brauchen sie vielleicht auch psychologische Unterstützung, wenn sie da so nah am Wasser gebaut sind. Und dann, ja, also da war ich sehr enttäuscht, da bin ich dann ja, einfach auch so ein bisschen am Boden zerstört. Und dann bin ich nach Hause und dachte, ja, okay, dann muss ich jetzt sozusagen das selbst in die Hand nehmen, weil jemand anders macht es nicht für mich. Ich habe dann viel gegoogelt und bin dann tatsächlich eben auf sozusagen auf so eine Seite, die eben so über, das, über die Ernährung das so ein bisschen propagiert hatte. Und ich fand das irgendwie alles so ein bisschen komisch, so Fettstoffwechsel, da hatte ich irgendwie auch noch nie irgendwas gehört und ich wusste nicht so genau. Naja, dann habe ich erst mal einen anderen Ansatz probiert. Es war dann tatsächlich ähm, keine Tryptane, kein Kaffee, ich glaube, keine dunkle Schokolade, weil ich habe dann irgendwie viel weiße Schokolade gegessen. Mhm. Also erst habe ich gedacht, das, das überlebe ich nicht ohne Triptane und ohne Koffein, weil das war ja so mein, die zwei Sachen, finde ich, haben mich so am Leben erhalten und mich meinen Alltag weitestgehend gestalten können, gestalten lassen können. Ich habe das dann gemacht. Das hat tatsächlich, ich habe, also es war eigentlich gar nicht so schlimm, ich sage jetzt mal, ich weiß ja nicht, ähm, tablettenabhängig, aber ich war ja schon immer sehr äh, nah an diesen magischen Zehen, die man im Monat äh, nehmen sollte. Und ich hatte auch immer so ein bisschen diese Triptane in Verdacht, dass die eben sozusagen diese Häufigkeit, weil am Anfang war es ja bei mir nur einmal im Monat und dann hat es halt wirklich über mehrere Jahre einfach gesteigert. Ich weiß es nicht, ist dir auch egal. Jedenfalls waren die Anfälle schon nicht mehr so schlimm, aber noch ziemlich häufig und dann habe ich so nach einem halben oder nach einem Jahr habe ich dann gedacht, okay, jetzt probiere ich halt doch das andere und dann habe ich tatsächlich ähm, von einem Tag, also ich war, ich sage jetzt mal, ich habe mich schon gesund ernährt, also ich habe ja auch Köchin äh, gelernt, also ich wusste ja, wie man das macht und so, ich habe mein Brot selber gebacken mit Biomehl und also ich finde, ich habe mich jetzt nicht, natürlich habe ich auch Süßes gegessen oder so, aber ich habe mich jetzt nicht irgendwie ganz furchtbar ernährt. Aber ich habe natürlich so im Nachhinein ähm, viele Kohlenhydrate gegessen und ich war so ein ständig Esser. Ich musste wirklich so alle zwei Stunden essen, weil wenn ich Hunger bekommen habe, dann hatte ich gleich Migräne und also da war das war echt so ein Stressfaktor tatsächlich auch. Absolut.
0: Also ich genau. finde auch, ähm, ich kenne das auch immer mal wieder. Ich denke, es ist jetzt nicht unbedingt Migräne, aber ich habe auch immer mal wieder zyklusbedingt mit Kopfschmerzen zu kämpfen. Und wenn ich Kopfschmerzen habe, dann, dann ist mir nach Kohlenhydraten, weil ich das Gefühl habe, in dem Moment, wo ich Kohlenhydrate esse, werden die Top Kopfschmerzen ein bisschen gelinder. Das ist natürlich nicht nachhaltig, aber es ist irgendwo in dem Moment beruhigend, die, also den Zusammenhang habe ich auch schon erkannt. Das heißt, man kann sich da auch schnell in so einen Teufelskreis bewegen, ne? aus Heißhunger, Kohlenhydraten, Blutzuckerschwankungen, die das Ganze dann aber wieder anfeuern.
1: Ja, genau, das ist also im Endeffekt, also jetzt weiß ich auch, dass einfach mein Stoffwechsel damals sehr unflexibel war. Also der konnte einfach nur Kohlenhydrate für verstoffwechseln. Und die, wenn die halt relativ, die sind ja relativ schnell aufgebraucht und dann ist man quasi im Unterzucker, wenn vielleicht das auch nicht alles optimal funktioniert, was in bei Migränikern sehr häufig so ist. Und dann kommt halt irgendwie so dieses Gehirn, was sagt, so ha, Unterzucker, ich verhungere gleich, du musst jetzt sofort was essen. Und sofort war wirklich sofort. Also das war tatsächlich ähm, auch nicht so lustig. Weil wir hatten eben dann auch, was ich, Sonntag, wenn man dann mal so einen Familienausflug mit den Kindern macht, wir hatten gefrühstückt, bis man da mal loskommt. Dann ist es ja schon wieder zwei Stunden später. Und dann habe ich zu meinem Mann gesagt, ich muss jetzt was essen, ich habe Hunger. Dann sagt er, wir haben doch gerade erst gefrühstückt. Dann habe ich gesagt, nee, das ist zwei Stunden her. also so, Nee, genau, jedenfalls habe ich dann quasi von einem ständig, bin ich dann von einem ständig essenden Kohlenhydrat-Junkie, sage ich jetzt mal so ein bisschen respektlos, zu einem wirklich ähm, ganz, ganz wenig Kohlenhydraten, zu einer ketogenen Ernährung ähm, umgestiegen. Das, ich habe das dann über die, ich habe wirklich so 20 bis 30 Gramm Kohlenhydrate am Tag nur gegessen. Das ist sehr, sehr wenig. Also da fallen sogar schon viele Gemüsesorten weg. Und es ging mir dann eigentlich erstmal viel schlechter. Also ich habe wirklich gemerkt, ähm, ich hatte keine Energie. Ähm, ich war, ja, ich war einfach schlapp. Ich weiß, ich, ich habe damals, ich bin dann schon noch mit dem Fahrrad in die Arbeit gefahren. Das ist schon ein Stück. Ähm, und dann haben, hat mich so ein älteres Ehepaar überholt. Dann habe ich noch gedacht, nee, die haben bestimmt ein E-Bike. Und die hatten aber kein E-Bike. Also ich war wirklich so schlapp, dass ich einfach echt, naja, jedenfalls, ähm, das hat tatsächlich eine Weile gedauert. Ähm, also ich glaube, glaub, es hat echt bei mir drei bis vier Monate gedauert, bis ich tatsächlich so eine Verbesserung gemerkt habe. Ich war auch zum Glück in so einem äh, Forum, wo man, wo man wirklich gesagt hat, ähm, denkt lieber in Monaten als in Wochen. Also ich wusste, das kann eine Weile dauern. Mhm. Im Nachhinein weiß ich natürlich, es war für meinen Körper nicht optimal, weil äh, der war halt einfach überfordert oder vorher schon wahnsinnig gestresst und hatte Stresshormone. Und jetzt habe ich ihm noch sozusagen seine Kohlenhydrate weggenommen und Fette gegeben, die er aber gar nicht verstoffwechseln konnte, weil er entweder noch nicht die richtigen Enzyme hatte oder diesen Fettstoffwechsel noch nicht trainiert hatte. Also Und das ist eigentlich auch die Lehre daraus, dass ich jetzt mittlerweile natürlich, wenn ich jemanden eben in der Beratung habe, empfehle, langsam anzufangen. Also das ist wirklich, ähm, ja, das war dann sozusagen einfach auch nochmal ein Learning. Und mittlerweile ist es so, ich bin eigentlich migränefrei, also ich habe schon, also ich sage jetzt mal, der Kopf ist immer noch meine Schwachstelle, der eine hat Rücken, ich habe Kopf, das heißt, wenn ich wirklich viel Stress habe, wenn ich ähm, mich nicht bewege oder nicht so oft äh, an die frische Luft komme oder wenn mal ein Wetterumschwung ist oder irgendwas, dann merke ich schon, dass, da, dass ich einfach Kopfschmerzen bekomme. Aber das ist nicht wie früher eine Migräne, wo ich halt wirklich Migräne habe. Es wird immer schlimmer und ich bin ausgenockt, sondern es ist ein Kopfschmerz und ich denke, okay, ich habe Kopfschmerzen, aber ich kann ganz normal, ich kann meinen Alltag machen, ich kann arbeiten. Es beeinträchtigt mich nicht, nehme keine Triptane nach wie vor, also habe ich nie mehr angerührt. Und ja, und dann war ich halt einfach auch überrascht, dass das eben tatsächlich. Sozusagen nur über die Ernährung funktioniert, weil ich meine, die Migräne ist ja eine neurologische Erkrankung des Gehirns und ähm, ja, ich fand das einfach sehr beeindruckend und aber auch so ein bisschen, ich war so ein bisschen skeptisch, weil ich gedacht habe, so ja, vielleicht war ich jetzt ein glücklicher Einzelfall und dann wollte ich das eben nochmal ähm, genauer wissen und habe dann auch noch eine Ausbildung. Zum äh, EMB-Coach, also das heißt einfach nur Ernährung, Mental, Bewegung. Es war so eine einjährige oder ist eine einjährige Ausbildung in München, weil das natürlich alles so ein bisschen zusammenhängt. Und ich saß dann in dieser Ausbildung und habe mir gedacht, ist ja klar, dass auch die, dass die Ernährung auch bei Migränen Einfluss hat. Aber wenn man sozusagen auf Zellebene geht und dann sieht, okay, Tatsächlich braucht die Zelle, also Vitamine weiß jeder, ist gesund, aber hallo, die Zelle braucht Vitamine, Mineralstoffe, um ihre Arbeiten, um Energie zu produzieren und ähm, ja, das fand ich dann eigentlich auch ganz schön, dass ähm, das, dass, dass, wie gesagt, nicht so aus der Luft gegriffen ist oder dass nicht nur ich davon äh, profitiert habe von einer anderen, nährstoffreicheren Ernährung, sondern dass man das tatsächlich auch wirklich begründen kann. Das
0: heißt, du selbst auch aus deiner Erfahrung und als Ernährungscoach sagst, es ist Hoffnung da, es ist möglich, so aus dieser Migräne-Spirale auszusteigen.
1: Auf alle Fälle.
0: Wir sprechen später auch nochmal darüber, wie das etwas konkreter aussehen kann, was wir tun können, nicht nur über die Ernährung, weil ich denke schon, dass auch dein Konzept noch ein bisschen ganzheitlicher ist als nur die Ernährung. Da spielt natürlich auch Lebensstil eine Rolle, Bewegung, Schlaf, Stress, also all das, was natürlich auch unsere Hormonbalance beeinflusst, denn wie gesagt, im Grunde ist ja die Migräne auch immer nur ein Symptom, dass unsere Hormone äh, nicht in Balance sind um, und unsere Hormone reagieren auf all diese Sachen. Also es gibt da einen extrem engen Zusammenhang und was dein Hormon gut tut, hilft dir auch bei der Migräne. Und ähm, nicht nur die Migräne oder Kopfschmerzen werden weniger sondern auch andere Beschwerden. Das wirst du merken. Wenn du einmal an den Grundursachen ansetzt, dann wirst du merken, werden sich viele Beschwerden nach und nach in Luft auflösen. Deswegen ist es so wichtig, ursächlich zu arbeiten. Aber wir gehen jetzt noch mal einen Schritt zurück. Und ich möchte noch mal zurückkommen zum Thema Diagnose der Migräne. Ich kann mir vorstellen, dass hier Hörerinnen zuhören, die vielleicht schon sehr weit sind, viele Erkenntnisse haben, vielleicht auch schon eine lange Diagnostik hinter sich haben und andere vielleicht ganz am Anfang stehen. Du hast gesagt, bei dir wurde Migräne diagnostiziert. Wie macht man das und welche Werte werden da erhoben? Wie stellt man das fest?
1: Genau, vielleicht nochmal ganz kurz, so grundsätzlich, was eigentlich Migräne ist. Also Migräne sind eben sehr schwere pulsierende Schmerzen, also Kopfschmerzen. Das Wort Migräne kommt aus dem Griechischen, bedeutet eben halber Schädel. Also das deutet schon darauf hin, dass eben das bei vielen eben nur einseitig ist. Und Bewegung verstärkt die Schmerzen. Und die Betroffenen sind wirklich, ich sage jetzt mal, meistens ausgenockt. Also die können nicht mehr irgendwie ihren Alltag machen, sondern müssen sich irgendwie zurückziehen und in einem abgedunkelten Zimmer ähm, warten, bis halt die Schmerzen vorbeigehen. Migräne kann ähm, organisch nicht diagnostiziert werden, sondern es gibt eben so einen Fragekatalog. Also es sind so fünf Kriterien. Die fragt der Neurologe. Also der Neurologe ist sozusagen, der zuständige Facharzt, weil eben einfach ähm, der Kopf mit seinen Nerven betroffen ist, der fragt die dann ab. Das sind dann zum Beispiel, ähm, wie lange dauert der Kopfschmerz? Also zwischen vier und ich glaube 72 Stunden. Ähm, verstärken eben die Bewegungen die Schmerzen? Sind sie geräusch- und lichtempfindlich? Müssen sie sich übergeben? Und da muss man eben so bestimmte Sachen quasi, wenn man die bejaht, dann. Ähm, kann der Neurologe die Diagnose stellen. Und dann ähm, ja, würde er, wie gesagt, wahrscheinlich wie in meinem Fall, äh, natürlich einen gesunden Lebensstil ähm, empfehlen. Ähm, und es gibt als, ähm, also für den Akutfall, also wenn wirklich eben der Migräneanfall da ist, dann gibt es eben die sogenannten Tryptane. Also es gibt verschiedene Schmerzmittel natürlich, die auch in diesen offiziellen Leitlinien empfohlen werden. Ähm, Triptane sind spezielle Migränetabletten. Bei all den Sachen soll man natürlich ähm, gucken, dass man eben nicht mehr als an 10 Tagen im Monat ähm, Schmerzmittel einnimmt. Und wenn man eben sehr häufig Migräne hat, also wie gesagt, ich hatte ja damals ähm, chronische Migräne. Chronische Migräne ist so definiert, dass wenn man als mehr an 15 Tagen, also eine Hälfte des Monats, quasi Kopfschmerzen oder Migräne hat, dann leidet man unter einer chronischen Migräne und dann wird eben oft auch ähm, seitens der Ärzte eine Migräneprophylaxe empfohlen. Ähm, viele Jahre waren nur, ähm, sag jetzt mal, waren die Migräneprophylaxen eigentlich für andere Krankheiten entwickelt worden, also zum Beispiel für Epilepsie oder für Bluthochdruck. Man hat dann irgendwie zufälligerweise gemerkt, oh, das funktioniert auch bei Migräne. Ähm, ein Migränemedikament wird eben als erfolgreich angesehen, wenn es die Attackenanzahl um 50 Prozent reduziert, was natürlich jetzt in meinem Fall auch noch sehr viel wäre, wenn ich zwei-, dreimal die Woche Migräne habe und danach habe ich vielleicht noch einmal Migräne, dann wäre das trotzdem noch ein bisschen unbefriedigend, aber gut ist. Es gibt Leute, denen hilft das einfach, aber viele haben natürlich auch extreme Nebenwirkungen. Das darf man natürlich auch nicht vergessen. Und ähm, ja, und dann gibt es ja eben auch seit 2018 gibt es auch diese Antikörperspritze und das ist das sozusagen das erste echte Migräne-Prophylaxe-Medikament. Also das sind Antikörper, die gegen die Migräne wirken? Es gibt einen bestimmten äh, Stoff, der heißt, ähm, jetzt muss ich ganz kurz hier auf meinen Spickzettel schauen, cgrp calcitonin gene Related peptid das ist halt auch irgendeine so ähm, Eiweißkette und da weiß man, es spielt einfach eine Rolle bei der Entstehung der Migräne und eben diese Antikörper, also diese Spritze, die hemmt sozusagen diesen Rezeptor, also die setzen sich dann an diesen Rezeptor ja. Ja. und das kann eben dann nicht mehr so richtig würden. Also ja, das ist ein bestimmt der, der Hintergrund. Es gibt dann die, die Krankenkasse übernimmt auch nur in bestimmten Fällen die Kosten, also gibt es auch so bestimmte Bedingungen. Ja. Aber ähm, wie gesagt, es ist eben das erste echte äh, prophylaxe medikament
0: Ja, jetzt muss man ja wirklich sagen, dass ähm, ja eben Medikamente, Schmerzmittel sowieso sehr stark Nebenwirkungen haben. Wenn ich allein an die Leber denke, die das Ganze entgiften muss oder der Darm, der da stark belastet ist, das sind ja auch so Zentralorgane für unsere gesamte Gesundheit und Regulation. Und das ist natürlich super schwierig dann ursächlich auch am Thema Migräne zu arbeiten, wenn man weiterhin Medikamente nimmt. Ne? Sehr schwer für den Körper zu heilen. Das ist ein ganz, ganz blöder Teufelskreis. Du hast dich ja dann irgendwann entschieden, da auszusteigen. Ist es denn möglich, sozusagen parallel, also wenn ich diese Medikamente nehme, einfach weil ich ganz starke Schmerzen habe und quasi gar nicht äh, alltagstauglich bin, dass ich also parallel Medikamente nehme und trotzdem äh, meinen Lebensstil, meine Ernährung so umstelle, dass vielleicht ich dann irgendwann das ausschleichen kann. Wie wäre denn da der Weg?
1: Also das geht auf alle Fälle, dass man, ähm, also auch wenn man eben irgendein prophylaxemedikament oder eben natürlich im Akutfall dann auch äh, Tryptane oder andere Schmerzmittel, dass man da ähm, sozusagen schon parallel anfängt, äh, über die Ernährung einfach zu gucken. Und es ist tatsächlich auch nochmal sehr wichtig, was du gesagt hast mit den Medikamenten. Ich hatte dann nämlich auch, ähm, ich war mal Gastgeberin in so einem Online-Migrinen-Kongress und da hatte ich mir auch einen Professor der Schmerzmedizin da ähm, und der hat auch einfach nochmal, ja, wirklich, also wirklich gesagt, es die viele von uns nehmen einfach wahnsinnig viele Medikamente und die Leber merkt sich jede Tablette also und er hat er hat sogar es noch mal hat es da auch noch mal eingeschränkt eben mit diesen zehn ähm, Medikamententagen er hat gesagt er sieht eigentlich fünf als Maximum an und wie du sagst das ist ja nicht ähm, natürlich ähm, muss ich manchmal Medikamente nehmen, weil ich vielleicht sonst meinen Job verliere, wenn ich jetzt schon das fünfte Mal hintereinander krank bin oder weil ich meine Familie nicht versorgen kann. Oder, also es gibt da ja ähm, viele Gründe natürlich, ähm, aber es macht wirklich auch Sinn, dass man eben auf die Ernährung und natürlich auf den Lebensstil, was du vorhin ja auch schon angedeutet hast, ähm, einfach guckt und weil weil natürlich immer viele verschiedene Faktoren eine Rolle spielen. Also klar, der Schlaf hat natürlich äh, einen Einfluss. Stress hat ja auch immer einen Einfluss, wie ich mich bewege, ob ich mal draußen bin oder so, das sind ja alles Sachen. Aber ich habe zum Beispiel die Erfahrung gemacht, also jemand wirklich mit chronischer Migräne, ich meine, es gibt ja auch viele, die weniger, die sozusagen nur die episodische Migräne haben, aber auch sehr eingeschränkt sind, die haben dann schon, die sind schon sehr... Ähm, Klar, ja, du hast häufig Schmerzen, du bist, ähm, die sind, ich sage jetzt mal, energetisch schon echt am unteren Level. Also du hast auch wenig, ich sage jetzt mal, Kapazitäten, um ja. so viele Punkte in Angriff zu nehmen. Und dann habe ich die Erfahrung gemacht, wenn man sich auf eins konzentriert, weil man kann natürlich auch sehr leicht... Ähm, Verrückt, sich, sich verrückt machen, weil es einfach, wie gesagt, in diesem Migräne-Kongress, ich hatte tolle Experten da, ich weiß nicht, ich glaube, ich hatte 27 Experten, wirklich Schlaf, Entgiftung, weiß ich nicht, also und wenn du das hörst, dann denkst du, oh Gott, wo soll ich jetzt anfangen?
0: Genau. total wichtiger Punkt, den du da anbringst. Ähm, vor allem, wie gesagt, man muss sich ja vorstellen, wenn dann auch noch Lichtempfindlichkeit zu dazukommt oder Bewegung, die Migräne verstärkt, ähm oder ich überhaupt einfach vielleicht auch schon depressive Züge habe, völlig erschöpft bin, weil mein Körper ja in diesem Dauerstresszustand ist. Das muss man sich ja klar machen, dass der Körper über viele Jahre chronisch gestresst ist, allein durch die Erkrankung. Und dadurch natürlich auch, dass ich mich vom Leben, von großen Teilen meines Lebens einfach auch ausschließe, weil ich aufgrund des Schmerzes einfach nicht teilnehmen kann, wie du vorhin erzählt hast, mit deinen Kindern am Oktoberfest, Feiern, Familienfeiern, egal. Was auch immer, ähm, das ist ja massiv belastend mhm. und das ist Stress. Das ist wirklich emotionaler Stress und körperlicher Stress. Und deswegen finde ich das ganz, ganz wertvoll, dass du das auch noch mal so betonst. Natürlich gibt es viele Dinge, die wir tun können, die sich auch positiv natürlich auf die Heilung auswirken, aber immer erst das so also wirklich so der kleinste gemeinsame Nenner da anzufangen. Was ist das Leichteste für mich in diesem Moment? Und da gebe ich dir recht, ist. Bin ich mir sehr sicher, dass die Ernährung da eigentlich, weil ich muss sowieso essen, <lacht> ja, dann kann ich mich auch gleich für das Richtige entscheiden. Ja. Und ähm, das wird vielleicht wirklich da anfangen.
1: Ja, und das, und das ist ja auch, ähm, ich sage jetzt mal, wenn man, wenn jemand die Ernährung umstellt und dann ist es auch sowas, dass das gibt uns relativ schnell dann auch wieder mehr Energie. Und dann, wenn, ja. wenn derjenige mehr oder wenn man mehr Energie hat, dann kann ich natürlich auch die anderen Punkte in Angriff nehmen. Richtig. Und ähm, ja, und das war mit dem Schlaf. Also Schlaf ist ja auch immer so ein wichtiges Thema. Und ich hatte wirklich, als ich da meine Migräne-Hochphase hatte, ich, ich war ich kon, ich war dauermüde und erschreckt, konnte nicht schlafen. Also genau. es war furchtbar. weil ich, die ich Schmerzen war, wahrscheinlich auch? Nee, nee, nee. Ich habe einfach, also ich glaube, es war tatsächlich, ähm, ich hatte einfach, ich war gestresst. Also ich hatte einfach... Ähm, zu viel Stresshormone genau. in mir. Und ich weiß, ich war am Abend, ich lag im Bett und konnte nicht schlafen. Und mein Mann, das ist so einer, der legt sich hin und schläft gleich ein, den wollte ich mehrmals ähm, umbringen dafür. <lacht> und es ist, also, ich meine, es klingt auch so, ich habe dann irgendwie auch mal jemand erzählt, ich konnte dann nicht schlafen und war so erschöpft und müde und dann sagt die, ja, aber das ist doch jetzt nicht so schlimm. Aber ich meine, wer das schon mal durchgemacht hat, der nur über, ich meine, klar, wenn man kleine Kinder hat und macht ein Baby, dann macht man das ja irgendwie auch durch. Man ähm, überlebt es in der Regel auch. Aber ähm, es war furchtbar. Und es war bei mir wirklich, das war das, was ich tatsächlich relativ schnell, was ich relativ schnell gebessert hatte durch die ketogene Ernährung. Auf der einen Seite, da war die Migräne noch gar nicht so gut, aber ich hatte wirklich relativ schnell, ähm, konnte ich gut schlafen. Also ich habe mich wirklich ins Bett gelegt und konnte schlafen. Und es war Wahnsinn, weil ich meine, das weißt du ja auch, im Schlaf wird halt einfach, der wird umgebaut, der wird abgebaut, der wird entgiftet. Schlaf ist einfach so, so wichtig. Ja. Ähm, das liefert dann sozusagen auch wieder mehr Energie. Mhm. Und was bei mir noch war, ich hatte total gute Laune. Also das war, ich weiß war vorher nicht, ich sage jetzt mal, ich war nicht depressiv oder so, aber ich war schon... Ich hatte so, ähm, ja, in der Arbeit war ich auch so ein bisschen so gehemmt oder hatte dann so Herzklopfen, war so sehr aufgeregt, wenn ich irgendwie in so einer ganz kleinen Runde irgendwas sagen musste, hat mich dann über mich geärgert, dass ich in so einer kleinen Runde so aufgeregt bin. Und, aber das war, im Nachhinein weiß ich, okay, das war einfach mein Stress, mein innerer Stress war extrem. Ja. Und, und ja. das waren alles so diese Begleiterscheinungen. Und tatsächlich, also wir kommen ja dann vielleicht auch nochmal später drauf, was die ketogene Ernährung macht oder einfach ähm, sozusagen nicht unbedingt nur die ketogene Ernährung, sondern einfach auch ein bisschen äh, eine low ernährung ähm, mit darmgesund und anti-entzündlich. Weil es ähm, ist einfach dafür, dass eben diese Blutzuckerschwankungen nicht mehr so häufig sind. Weil äh, man weiß auch, Migräniker haben sehr oft eben auch in... Ähm, da funktioniert dieses ganze System nicht optimal, also die Kohlenhydratverstoffwechslung, weil, wenn die in Kohlenhydrate essen, dann werden ja, also wenn die grundsätzlich wenn die Kohlenhydrate essen, wird unser Hormon Insulin ausgeschüttet, weil das muss ja gucken, dass der Zucker aus dem Blut in die Zellen kommt. Und bei Migränikern ist es oft so, da wird viel mehr Insulin ausgeschüttet, dann sinkt aber dieser Blutzuckerspiegel extrem schnell, was unter anderem auch ähm, durch Angstgefühle oder auch Schwäche und Zittern begleitet werden kann. Und dann sind die quasi im Unterzucker, das heißt, das Gehirn hat einen eben Energiemangel und hat halt wirklich Angst zu verhungern. Und dann essen wir wieder schnelle Energie und schnelle Energie sind natürlich Kohlenhydrate, nicht der gedünstete brokkoli und dann fängt es halt wieder von vorne an. Und wenn sich das eben wirklich über Jahre hinzieht, dann hat das natürlich Auswirkungen auf Stresshormone. Also der, dieser ganze, die ganze Schwankung, die muss über Cortisol, muss immer gegengesteuert werden. Und, und dann kommt es eben zum Teil auch zu Schlafstörungen, Angstzuständen, Depressionen. Also das hängt halt ja. echt ganz eng zusammen. Ja.
0: Also ich denke jetzt bei einigen treuen Podcast-Hörerinnen äh, tauchen jetzt ein paar Fragezeichen auf, weil immer wieder von ketogener Ernährung die Rede ist. Und ähm, ja, ihr wisst natürlich, dass ich mich nicht unbedingt für eine ketogene Ernährung ausspreche oder für lange Fastenphasen für Frauen mit hormonellen Beschwerden. Deswegen denke ich, sollten wir das mal ähm, ein bisschen ins Verhältnis setzen. Also, um den Blutzuckerspiegel zu stabilisieren, ist nicht unbedingt eine ketogene Ernährung nötig. Es ist eine Methode, die einigen Menschen helfen könnte, die vielleicht auch das Symptom Migräne ganz gut behandeln kann. Das bedeutet aber nicht, dass es unbedingt vorteilhaft ist für das gesamte Hormonsystem. Und ähm, ja, insofern ähm, geht es, und da habe ich hier im Podcast schon viele Tipps gegeben, darum, den Blutzucker stabil zu halten. Das bedeutet nicht, dass du jetzt auf null Carbs-Kohlenhydrate umsteigen müsstest oder äh, 20, 30 Gramm Kohlenhydrate am Tag nur essen darfst. Das ist nicht nötig. Wir können auch den Blutzuckerspiegel stabilisieren mit einer gemäßigten Kohlenhydratzufuhr, mit den richtigen Kohlenhydraten und vor allem auch, äh, wenn wir genug Proteine und Eiweiß in unsere Ernährung einbauen, ähm, wenn wir uns genug bewegen All das sind ja auch, oder auch Stress beeinflusst auch stark den Blutzuckerspiegel. All das sind so Faktoren, die für die Blutzuckerregulation wichtig sind. Also es ist nicht unbedingt die ketogene Ernährung, die nötig ist. Ich bin auch der Meinung, dass sie langfristig sehr, sehr schwer ins Leben integrierbar ist und umsetzbar ist. Ähm, du hast ja auch vorhin erzählt, das war schon echt so, wie nennt man das, so eine Ketogrippe oder so. Also das braucht halt extrem lange, gerade wenn du aus einem gestressten Zustand kommst, ähm, den Körper da auch noch weiter äh, seine wichtigste Energiequelle zu entziehen. Also na, deswegen lass dich da nicht verwirren. Es kann für einige hilfreich sein. Dann aber bitte nur in Begleitung mit einer sehr erfahrenen Therapeuten <lacht> wie der Anne, mach da bitte keine Alleingänge. Es ist wichtig, da auch deinen gesamten Gesundheitszustand auch mal anzuschauen. Ähm, wie geht es dir und kannst du im Moment äh, so in, also eine Art von Ernährung verkraften? Aber du sagtest ja auch selbst, dass du eher auch Frauen zu einem gemäßigten Kohlenhydratverzehr äh, rätst, als unbedingt jetzt nur die ketogene Ernährung. Ja, genau. Also
1: es gibt tatsächlich, ist das, ich sage jetzt mal, das oberste Ziel ist wirklich eben diese Blutzucker, diesen Blutzucker einfach zu stabilisieren. Also dass wir eben keine Spitzen und eben keine extremen äh, Niedrigwerte haben. Das funktioniert natürlich gut über, was weiß ich, über eine moderate Low-Carb-Ernährung. Also ich glaube, Fakt ist schon, so im Mittel essen wir hier bei uns schon sehr viele Kohlenhydrate, das muss man einfach sagen. Ähm, wenn sich jetzt jemand wahnsinnig viel bewegt, dann ist das auch kein Problem, weil die werden sofort verbrannt, aber die meisten von uns... Vor ja. allem Migränepatientinnen, die werden sich wahrscheinlich aufgrund
0: der, der Erkrankungen schon gar nicht viel bewegen können, selbst wenn sie wollten.
1: Ja, genau. Und von dem her ähm, macht es einfach Sinn, wirklich mal zu gucken. Ähm, also ich habe damals sicher auch Viele Fehler gemacht. Ich habe nur auf die Kohlenhydrate geguckt. Ich habe auch, sage jetzt mal, fertigwurscht, Hauptsache, da waren keine Kohlenhydrate drin und so Sachen, die ich natürlich heute nicht mehr machen würde und auch nicht mehr empfehle. Das heißt, ich gucke wirklich, dass, dass man einfach so mehr nicht, nicht so diesen Fokus auf was darf ich nicht mehr essen, sondern wirklich mehr hin zu einer nährstoffreichen Ernährung dass man eben die Klassiker, ich dann Pasta durch die Zudels, also die Zucchini-Nudeln ersetzt. Oder ich mache mir halt das Püree mal nicht aus Kartoffeln, was jetzt auch nicht so schön wäre, sondern ich baue dann noch Gemüse ein, mache das aus Pastinaken und Karotten und dann Fisch dazu oder was weiß ich, oder ein, weiß ja nicht, ein Tofu oder so. Ähm, also und da merken tatsächlich viele schon ähm, eine Besserung und was auch wichtig ist, also man muss jetzt auch nicht in die Ecke intermittierendes Fasten oder irgendwie Fasten gehen, aber wirklich diese Essenspausen einhalten. Erstmal sagt, also nicht so, wie das bei mir war, weil ich es einfach machen musste in, dem, in meinem körperlichen Zustand. Nicht irgendwie alle zwei Stunden essen und auch nicht mal ein Stück Apfel zwischendurch, sondern halt wirklich dreimal am Tag. Wenn ich am Anfang das noch nicht schaffe, dann kann man sagen, okay, dann macht man halt einen Nachmittags-Snack. Ähm, was ist ich, Käsewürfel, Oliven, was halt einfach diesen Blutzuckerspiegel oder auch ein paar Nüsse nicht so stark ansteigen lässt. Und damit ähm, merken tatsächlich viele schon wirklich mehr Energie, weniger häufig Migräne, vielleicht auch weniger. Und wie gesagt, und dann, man muss sich nicht ketogen ernähren. Also, ähm,
0: das sehe ich auch so und es ist ja auch ähm, schon für viele ein wahnsinniger Schritt, einfach zum Beispiel kein Getreide unbedingt zu essen, Weizen zu essen. Ähm, dann fallen ja auch schon viele Dinge, die man sich so schnell mal tagsüberholt beim Bäcker oder schnell mal so ein Nudel-Fastfood-Gericht äh, in den Topf haut oder schnell mal ein Stück Pizza oder so, wenn wir ehrlich sind, das gehört irgendwo schon zu unserer Ernährung. Ja, das ist, ähm, viele ernähren sich so, vor allem wenn ich an Frauen denke, die auch Familie haben, die für Kinder kochen, ne? da müssen halt regelmäßig die Nudeln auf den Tisch und damit, da man natürlich nicht zweimal kochen will, äh, isst man dann mit. Also äh, das ist schon, wenn man da sich vielleicht ein bisschen schon mal. Ähm, ja, so ein bisschen mal schaut, wie ist eigentlich so meine Ernährungsroutine. Und ich finde, wenn so, wenn man im ersten Schritt schon mal so diese üblichen, verdächtigen, also zum Beispiel Weizen mal weglässt, dann hat man schon gar nicht mehr so viele Möglichkeiten. Da muss man schon ein bisschen erfinderischer werden. Und in dem Moment fange ich dann nämlich sowieso an, mehr Gemüse zu essen. Oder allein, wenn du vor dem Essen einen Rohkostsalat isst, dann wird dein Blutzuckerspiegel nicht so starke... Ausschläge haben oder auch erwiesen ein Glas Wasser mit Apfelessig, wenn du das vor der Mahlzeit trinkst, dann hast du viel niedrigere Blutzuckerspitzen. Es gibt so kleine Hacks, die du machen kannst und natürlich, wie gesagt, in der in der Mahlzeit an sich immer schauen, dass du möglichst eine gute Proteinquelle, eine gute Fettquelle und natürlich viel Gemüse einbaust. Und äh, da kannst du natürlich auch Wurzelgemüse essen, rote Beete, Karotten. Das sind wertvolle Kohlenhydrate, die den Blutzuckerspiegel aber ja, sehr viel weniger ansteigen lassen. Ähm, da gibt es wirklich so viele Möglichkeiten und es muss nicht dieses Krasse sein, ja, weil die Gefahr, dann zu scheitern, ist oft hoch. Vor allem, wenn ich das vielleicht auch nicht in Begleitung mache oder dann der Alltag mir dazwischen steht, ähm, meine Familie da vielleicht irgendwie nicht so mitmacht und ich Probleme habe, da für mich einen guten Weg zu finden. Ähm, deswegen... Ähm, immer gucken, was ist so der nächstbeste Schritt für mich, der mir auch wenig Stress bereitet. Ne? Genau, lass uns ähm, nochmal sprechen. Du sagtest, dass natürlich die Ernährung, Blutzuckerschwankungen, ähm, ja vielleicht auch eine, eine hohe oder eine niedrige Insulinsensitivität da eine Rolle spielt. Was sind noch Faktoren, die Migräne, ja, entweder erfahrungsgemäß, was bei dir vielleicht auch zutritt, äh, zutrifft, auslöst oder was so im Allgemeinen medizinisch vielleicht auch als Begründung genommen wird, was Migräne auslösen könnte. Ähm, vielleicht auch nochmal da hat meine Frage, ist es denn eine, Ko eine genetische Veranlagung? Hm, ja, Entsteht sie aufgrund von Lebensstil? Vielleicht kannst du uns da noch mal ein bisschen aufklären.
1: Genau, also vielleicht kurz zur Genetik. Also man nimmt schon an, dass Migräne eine genetische Komponente hat. Aber man weiß ja mittlerweile auch, dass eben durch die Wissenschaft der Epigenetik, die eben auch sagt, je nachdem, wie wir uns verhalten, wie wir leben, können Gene an- und ausgeschaltet werden. Also natürlich spielt der Lebensstil eine sehr große Rolle, ähm, wie gesagt, ich, hab, ich hatte, also das heißt ja immer das genetisch bedingt und ich hatte zum Glück, muss ich sagen, äh, bei mir in der Verwandtschaft zwar schon äh, Diabetiker, ähm, also meine Oma hatte Diabetes, äh, Altersdiabetes, aber ich hatte jetzt keinen mit Migräne und ich denke, dass ich mich vielleicht, wenn ich jemanden in der Verwandtschaft gehabt hätte, dann hätte ich mich vielleicht sogar eher damit abgefunden, weil ich dann so im Kopf gehabt hätte, Okay, nee, ist genetisch, da kann man nichts machen. Und ich meine, von der Epigenetik habe ich damals noch nichts gehört. Also von dem her, das sind natürlich immer, der Lebensstil spielt immer eine Rolle. Ja. Ja. Ja.
0: Was, was kann es noch so für Ursachen geben? Ich weiß, dass ja auch manchmal Migränepatientinnen empfohlen wird, ein Migränetagebuch zu schreiben, um mal herauszufinden, gibt es denn da Auslöser ähm, für diese Patienten? Anfälle. Wie, wie war das bei dir? Empfiehlst du das auch oder macht das
1: keinen Sinn? Also es gibt, in der, in, man sagt ja, das sind die sogenannten Trigger, die sozusagen dazu, also ja, die Auslöser sind, die Auslöser einer Migräneattacke, aber sie sind nicht die Ursache. Also ich weiß nicht, der, der ein oder andere wird sie wahrscheinlich auch kennen. Das sind zum Teil Wetterumschwünge, das sind natürlich hormonelle Sachen. Also gerade bei Frauen, kurz bevor die ihre Periode bekommen, das ist so ein ganzer heißer Termin oder auch zum Eisprung. Ähm, aber auch wenn ich, weiß ich nicht, ich habe zum Beispiel früher, da wusste ich auch lange nicht, ähm, wenn mein Kopf überhitzt, dann habe ich ganz oft äh, Migräne bekommen, also solche Sachen in der Sonne sein oder auf, ähm, nach einer Bergwanderung, also irgendwie so Sachen. Ähm, es wird ja auch manchmal empfohlen, dass man auch so bestimmte Lebensmittel weglässt. Das funktioniert für viele auch nicht wirklich. Und jetzt ist man also auch, ähm, ja, jetzt ist man sich eigentlich einig, auch die Schulmedizin, dass es tatsächlich ein Energiemangel, ein zeitweiser Energiemangel im Gehirn ist. Und das eben sozusagen, dass ich in den Situationen, also gerade wenn ich, bevor ich meine Periode bekomme, dann merkt vielleicht jede Frau, dass man da einfach ein bisschen schlapp ist, ein bisschen weniger Energie hat. Das heißt, wenn ich weniger Energie habe, dann ist es natürlich auch viel wahrscheinlicher, dass ich dann irgendwie eine Migräne ähm, okay. entwickle, wenn es denn ein Energiemangel ist, wovon man jetzt ähm, eigentlich ausgeht. Ja. Ja, und
0: Energiemangel entsteht halt immer auf Zellebene. Das heißt, unsere Zellen sind ja unsere Energiekraftwerke. Jede einzelne Zelle sorgt dafür, dass wir genug Energie haben für alle möglichen Prozesse. Auch für Hormonbildung brauchen wir Energie. Und vor allem das Gehirn ist ein riesen Energiefresser. Und das Gehirn äh, braucht halt auch permanent Energie. Also permanent und es holt sich diese Energie übrigens auch. Und deswegen immer auch zu schauen, okay, wie kann ich vielleicht auch meine Zellkraftwerke, meine Mitochondrien stärken, dass sie Energie produzieren. Ich glaube, das kann auch nochmal ein ganz, ganz wichtiges Thema werden. Oder
1: oder ist ein wichtiges Thema
0: für die Migränetherapie.
1: Ja, auf alle Fälle. Also Mitochondrien, die spielen ja auch immer eine Rolle, ähm und ähm, klar, man muss halt wirklich gucken, dass man den einfach viele Nährstoffe gibt. Also wie gesagt, über viel Gemüse, über hochwertiges Eiweiß, über gute Fette. Also das, und das ist ja auch nochmal, das hattest du vorher auch äh, schon erwähnt. Natürlich macht es auch einen Unterschied, ob ich jetzt, ich sage jetzt mal, also für den Blutzuckeranstieg, ob ich jetzt nackige Nudeln esse oder ob ich halt ein paar Nudeln mit ganz viel Gemüse und vielleicht noch einen guten Eiweiß dazu esse, dann wird das natürlich auch gepuffert. Also durch Eiweiß und Fette kann ich das ja immer puffern, diese Blutzuckeranstiege. Und ähm, auch wenn man, also, ich, ich kann mittlerweile sehr gut ähm, heilfasten. Ich mache auch intermittierendes Fasten äh, meistens oder halt unter der Woche. Aber das ist ein Prozess, der, da, da bin ich sozusagen über Jahre, habe hab ich das jetzt irgendwie, ähm, kann ich das jetzt, weil jetzt einfach auch mein Fettstoffwechsel trainiert ist, weil wir haben ja diese zwei, ähm, oder mehr Stoffwechsel, aber für die Energiegewinnung vor allem den Kohlenhydratstoffwechsel und den Fettstoffwechsel. Und wenn ich eben einfach mal, entweder sehr wenig Kohlenhydrate esse oder auch mal eine Zeit lang faste, dann wird dieser Fettstoffwechsel trainiert. Und dann kann man sich ja langsam rantasten. Wie gesagt, am Anfang einfach Essenspausen zwischen diesen Mahlzeiten, diese lange noch über die Nacht, ist natürlich super. Also auch zwölf Stunden ohne Essen sind perfekt. Das ist ja schon mal
0: eine Fastenphase.
1: <lacht> das <lacht> dürfen wir nicht vergessen. Nee, eben, genau. Aber das ist auch, ähm, das ist relativ einfach zu machen, aber das bedeutet natürlich auch, dass ich wirklich nach dem Abendessen dann aber auch nichts mehr esse, also nicht mehr Apfel oder Chips oder Gummibärchen, sondern dann ist Schluss und dann halt erst wieder zum Frühstück. Genau. Also das kann man schon machen. Und was ich noch sagen wollte mit dem Weizen oder mit dem Gluten, das ist auch nochmal ein wichtiges Thema, weil Gluten scheint auch eine Rolle, also eher eine negative Rolle zu spielen äh, bei der Entstehung einer Migräne. Also da macht es auf alle Fälle Sinn, dass man da wirklich guckt, dass man das einfach weglässt, weil da haben viele von uns Probleme. Und es ist eben das, dass ich das eben nicht unbedingt durch ähm, Verdauungsbeschwerden äußern muss, weil das, deswegen war ich damals auch so sehr skeptisch bei mir. Ich habe gesagt, nee, das kann bei mir nicht an der Ernährung liegen. Ich habe eine gute Verdauung, ich esse alles, ich vertrage alles, ich bin normalgewichtig, das kann nicht sein. Also so, aber für mich waren es halt damals einfach zu viele schnelle Kohlenhydrate.
0: Lass uns bitte noch mal auf das Thema zyklusbedingte Migräne oder Kopfschmerzen eingehen. Was sind denn so, du hast es schon erwähnt, aber wieder, wir wiederholen es jetzt einfach noch mal, was sind denn im Monatszyklus, im Menstruationszyklus so ganz typische Zeitpunkte, wo bei vielen Frauen Migräne auftritt?
1: Das ist tatsächlich die, ich sage jetzt mal, zwei, drei Tage, bevor die Periode Kommt, also mhm. da kurz davor, das werden ja viele auch irgendwie so als PMS kennen, wo ja. sie einfach, was weiß ich, gereizter sind, äh, launisch, weniger Energie haben, vielleicht mehr Lust auch auf Kohlenhydrate oder auf Süßes. Ähm, und bei manchen ist es auch noch zum Zeit des Eisprungs, dass mhm. da einfach auch nochmal so ein Fenster ist, wo man leicht ähm, eine Migräneattacke erleiden kann. Ja. Hast du denn dafür Erklärungen? Was passiert denn da hormonell? Also ich erkläre mir es tatsächlich wirklich immer mit so ein bisschen so einem grundsätzlichen Energiemangel jetzt besonders eben bei den Tagen vor der Periode, weil ich, also ich glaube, wenn man mal auf seinen Körper hört, also bei mir war es so, ich hatte so häufig Migräne, ich, hatte, ich konnte das gar nicht zuordnen irgendwie, ob ich jetzt da meine Periode, ob das dann eine Rolle spielt oder nicht. Als es dann viel, viel weniger war, war es tatsächlich bei mir auch, dass ich immer so an den Tagen, vor den Tagen ähm, so doch mal irgendwie eine Migräne hatte. Ähm, und wenn man dann mal so auf sich hört dann oder einfach auf sich guckt, dann, dann ist es ja schon, glaube ich, bei vielen ähnlich, dass man tatsächlich da einfach ähm, ja, so ein bisschen schlapper ist, also dass man... Eigentlich sollte man sich das irgendwie im Kalender markieren und sagen: Hier an diesen Tagen nehme ich mir jetzt nicht so viele Termine vor, sondern ich gucke einfach mehr auf mich. Ich nehme mir meine Ruhepausen. Es funktioniert natürlich nicht immer, aber ich glaube, es ist tatsächlich eher so ein Energie. Ja. Es ist halt
0: so, dass man schon sagt, dass starke Schwankungen, Hormonabfälle, oder auch Hormonanstiege Migräne auslösen kann. Das ist sehr unterschiedlich. Also die, manche Frauen reagieren auf einen hohen Östrogenanstieg und dann aber auch auf einen starken Abfall. Und ich sage mal, je stärker mein hormonelles Ungleichgewicht ist, was relativ wahrscheinlich ist bei Frauen mit Migräne, das ist einfach so, ähm, desto mehr kann auch wieder ja, diese Dominanz bestimmter Hormone dazu führen, oder der starke Abfall, der nach einer Dominanz einfach erfolgt, dass Migräne auftritt. Und gerade auch dieses typische Vorbeginn der Periode, ne? es ist einfach so, dass das Östrogen unseren Insulinspiegel stabilisiert. Östrogen ist das Hormon der ersten Zyklushälfte. Das heißt, vielleicht beobachtest du das auch bei dir, liebe Hörerinnen, dass du vielleicht so in der ersten Phase des Zyklus viel weniger Heißhunger hast, nicht so viel naschen musst äh, und auch super ein paar Stunden einfach ohne Essen auskommst. Du bist viel länger satt und zufrieden und dadurch hast du auch weniger Stimmungsschwankungen. Aber im Letzten Zyklusdrittel sozusagen, da sieht die Sache schon ein bisschen anders aus. Vor allem dann eben vor Einsätzen der Periode, da sinken die Östrogenspiegel so und übrigens auch zeitgleich die Serotoninspiegel. Östrogen und Serotonin hängen zusammen. Und da haben wir ja schon einfach eine relativ gute Erklärung dafür, ähm, mit sinkenden Östrogen und Serotoninspiegeln. Ähm, oder verstärkt sich dann oder reduziert sich die Insulinsensitivität. Das heißt, wir haben wieder mehr Hunger, mehr Heißhunger, auch der Energiebedarf steigt, also irgendwie, wir müssen irgendwie mehr essen und uns es ist auch mehr nach Kohlenhydraten. Und deswegen, ja, glaube ich, ist das eigentlich eine relativ einfache Erklärung dafür, warum das so ist. Und ich sage mal, selbst wenn man keine Migräne hat, dann treten bei vielen Frauen andere Themen auf. Na, wie ich schon sagte, Heißhunger, starke Müdigkeit. Also das sehe ich bei mir auch immer sehr stark, bevor die Periode eintritt. Boah, Also ich bin da zwei Tage vorher sehr, sehr müde. Ja? Und ähm, deswegen, es macht auch schon Sinn, mal zu schauen oder seinen Zyklus auch mal zu beobachten. Und wie du ja. schon sagtest, ähm, sich vielleicht dann auch gerade in diesen Tagen, wo man weiß, man ist müde, da kann vielleicht wieder die Migräne anrücken, dass man da vielleicht auch im Gang zurückschaltet, gut vorkocht, schaut, dass man wirklich auch regelmäßig und gut ist vielleicht auch gesunde Snacks vorbereitet. Ähm, um sich da so ein bisschen einzustellen. Na, weil im Grunde, wir leben ja in einer sehr männlichen, leistungsgeprägten Welt, Gesellschaft und Arbeitsleben. Wir ziehen natürlich durch, genauso wie die Männer. Aber vergessen manchmal, dass wir wirklich zyklische Wesen sind und dass wir allein durch die Veränderung der Hormone auch unterschiedliche Bedürfnisse haben. Und ich vermute mal, dass es durchaus mehr Frauen gibt, die an Migräne erkrankt sind als Männer, oder?
1: Ja, definitiv. Also bei, das ist sehr interessant, weil da merkt man dann auch diesen hormonellen Einfluss, weil bei Kindern ist es ähnlich häufig, also bei jungen und bei Mädchen, die sind ähnlich betroffen. Und wenn sie dann sozusagen erwachsen sind, dann ist es wirklich so, dass wir eher so 20, also von 20 Prozent der Frauen reden, die unter Migräne leiden, und dem ungefähr ähm, über 8 Prozent der Männer. Also es ist schon viel, viel weniger. Ähm, ja, und das mit dem, was du nochmal gesagt hast, mit diesem Östrogen, dass der diesen äh, Insulin auch stabilisiert oder so den Blutzucker, das macht total Sinn, weil so ähnlich ist es ja auch äh, in Stresssituationen. Also viele kennen es eben wahrscheinlich auch als, ähm, es wird ja auch so ein bisschen äh, betitelt als Wochenendmigräne. Unter der Woche funktionieren die Betroffenen total gut. Also sie sind da voll gut arbeiten und dann kommt das Wochenende und dann zack ist die Migräne da. Es ist natürlich sehr arbeitgeberfreundlich, aber nicht so schön für, den, für die Betroffenen. Und da ist es ja tatsächlich auch so, dass eben dieses Cortisol, diese Stresshormone, stabilisiert einfach auch diesen Blutzuckerspiegel. Und wenn der Stress dann eben abfällt, dann sind wir sozusagen wieder in so einem Unterzucker und dann kommt der ganze Rattenschwanz wieder.
0: Hm. Lass uns doch jetzt vielleicht mal ähm, zu deinen Empfehlungen kommen. Lass uns mal vorstellen, mh, uns hört eine Frau zu, die im Moment sehr, sehr stark belastet ist. Vielleicht in der Situation ist, wie du damals, ähm, häufige Migräneanfälle, äh, die vielleicht eben dann auch diese Triptane gerade nimmt und die, sich für sich entschieden hat, ich möchte raus aus diesem Teufelskreis, ich möchte gerne ähm, wieder ein ganz normales, schmerzfreies, beschwerdefreies, glückliches Leben leben, ohne Migräne. Was wären so die ersten Steps, die wirklich, wie, wie gesagt, wir bedenken, dass die Frau wirklich im Moment einfach extrem beeinträchtigt ist, müde, ähm, wenig Kapazitäten hat. Was wären so die ersten Schritte, die du ihr empfehlen würdest?
1: Also ich würde ihr natürlich empfehlen, dass sie zuerst sich um ihre Ernährung kümmert. Das sage ich jetzt aber nicht, weil ich Ernährungscoach bin, soll ich, sondern weil ich wirklich glaube, dass das, wie gesagt, es gibt verschiedene Stellschrauben. Dem einen hilft das und Entspannung und Stressreduktion und Schlaf. Das sind alles Themen, die kann man, also die muss man angehen oder eben irgendwie parallel mitmachen. Aber durch diese Ernährung, ähm, kann man sich eben auch wirklich was Gutes tun. Man hat dann, wenn es gut läuft, mehr Energie und kann dann eben auch die anderen Punkte anpacken. Wir wollen ja jetzt einfach mal
0: so ein bisschen konkreter werden. Ich möchte gerne, dass die Zuhörerinnen hier mit konkreten äh, Tipps rausgehen. Lass uns doch mal ähm, überlegen, was wäre denn zum Beispiel ein schönes äh, Frühstück, was so den Blutzuckerspiegel stabil hält? Was,
1: was wäre das? Was würdest du da empfehlen? Also ich habe so, ich sage jetzt mal, zwei so Standardfrühstücke, die ich gerne empfehle, weil beim Frühstück ist es ja oft so, dass viele von uns da recht genügsam sind. Also viele haben irgendwie so ein oder zwei Varianten und dann wird es so jeden Morgen gegessen und es passt auch gut. Deswegen ist das Frühstück tatsächlich auch eine gute Mahlzeit, um mal zu gucken, wie bekomme ich etwas weniger Blutzuckeranstieg, aber trotzdem viele Nährstoffe. Und dann habe ich zum einen so einen, ja, das ist so ein Kokosquark, also zum Endeffekt ein Quark. Das kann man natürlich auch, wer jetzt eher vegan essen möchte, mit Kokosjoghurt oder irgendwas machen. Aber ich nehme den vollfetten ähm, Kokos, also einen Quark, normalen Tropfen und mache den mit Kokosöl, was da noch ganz schön ist. Wenn wir Kokosöl essen, dann kann der Körper relativ leicht... Ketonkörper produzieren. Diese Ketonkörper können auch als Energie fürs Gehirn verwendet werden. Also es stimmt eben nicht, dass das Gehirn nur Glucose verwenden kann. Nein, es kann auch Ketonkörper verwenden. Deswegen macht es Sinn, Kokosöl, also gutes Bio-Kaltgepresst, in die Ernährung mit einzubauen. Und dann mache ich mir wirklich, weil es ja fest ist im normalen, also im Hochsommer nicht, aber halt in normalen Zeiten, mache ich mir wirklich einen, einen Schluck äh, heißes Wasser, ein Schälchen, mache da so ein, am Anfang bitte auch einschleichen, wenn man eher aus der fettarmen Ecke kommt, so ein Esslöffel Kokosöl rein, dass das schmilzt und dann ähm, ein bisschen Quark verrühren. Und dann kann man da Leinsamen reinmachen ein paar Beeren. Also Beeren sind ja einfach wahnsinnig voller guter Inhaltsstoffe. Es haben diese, ähm, ja, diese ähm, Antioxidantien und die haben relativ wenig Kohlenhydrate. Also da kann man sich was Gutes tun, ähm, dass man sozusagen so einen Kokosquark eben isst. Oder was die andere Variante, die kann man sich sehr gut vorbereiten. Das ist so ein körniges äh, Müsli. Also im Endeffekt ist es wirklich so ein Samen- und Nussmüsli. Also ich mhm. nehme wirklich mal so am, also es ist dann auch wieder so ein bisschen Meal Prep am Sonntag, wenn es draußen vielleicht ganz furchtbar kreisdick ist vom Wetter, dann stelle ich mich da hin und dann werden halt die Sonnenblumenkerne angeröstet, die kommen in den Schüssel, Kürbiskerne angeröstet. Also alles, was man mag und was da ist und was sich anrösten lässt, Kokosflakes kann man anrösten noch mit Hanfsamen, Leinsamen, Walnüssen irgendwie mischen. Und dann kann man sich da zum Beispiel auch so ein bisschen eine antientzündliche Gewürzmischung schon mit reinmachen, wie Zimt ist gut zur Blutzuckerstabilisierung, Kurkuma, Ingwer, so die Klassiker, vielleicht ein bisschen Pfeffer, dass das Kurkuma besser aufgenommen wird dann mische ich das einfach durch und dann mache ich mir das wirklich in so ein großes Glas. Das steht dann einfach in meiner Küche und dann kann ich es mir in der Früh einfach mit einem Joghurt anrühren ja. und auch ein Obst. Also meine, kann auch ein Apfel rein oder irgendwie. Also das ja. finde ich auch ganz schön, weil das, wie gesagt, das hat relativ wenig, ähm, natürlich wenig Kohlenhydrate, aber diese Samen und Nüsse, liefern uns einfach viele gute äh, Nährstoffe. Sie machen satt, also sie sättigen auch lange. Und wie gesagt, das finde ich jetzt so ganz hm. schön. Ja, ich
0: du im, im Prinzip die Rezepte, die du jetzt auch beschrieben hast, gibt es auch in meinem Buch, die Hormon-Balance-Diät. Ähm, ich habe da einen Quark drin, ich habe ein Müsli, ich habe ein samen Satenbrot drin. Also wer da gerne nochmal äh, Anregungen braucht, ist natürlich super gerne eingeladen, auch noch mal in das Buch zu schauen. Ähm, du hast ja aber auch Angebote, aber über die sprechen wir gleich noch. Die <lacht> die ich auf der Zunge, Zunge, aber dann warte ich noch. nicht behandelt. Wir müssen ein bisschen auf die Zeit bauen. Ja. Was wäre denn zum Beispiel noch so für Mittag und Abendessen
1: eine gute praktische Variante? Also ich bin ja tatsächlich ein Fan von diesen Gemüsenudeln. Ich habe ja vorhin schon diese Zudels, also diese Zucchini-Nudeln angesprochen. Das funktioniert wirklich gut, also das, ich finde, das kann auch jeder normale mitessen, sage ich jetzt mal, das schmeckt auch Kindern ganz gut, weil wenn man mal ehrlich ist, wenn man sich jetzt so eine nackige, normale Nudel, wenn man die einfach so isst, dann schmeckt die ja auch nicht so wirklich wahnsinnig gut. Und wenn, das kommt ja, der Geschmack kommt ja oft einfach von der Soße. Und wenn ich mir wirklich Zucchini-Nudeln mache, also einfach eine Zucchini durch einen Spiralschneider. Wenn ich keinen Spiralschneider habe, dann mache ich mir einfach Streifen mit einer Raspel oder halt mit so einer Mandoline oder Scheiben. Dann wird das kurz angedünstet, die Zucchini, und dann mache ich mir einfach eine Tomatensoße aus, einem, aus passierten Tomaten mit Gewürzen. Mache ich mir da einfach dazu dann noch ein Parmesan drauf und dann habe ich einfach Gemüse. Sogar zweimal quasi, einmal aus dem Zucchini, einmal aus der Tomatensauce. Ich habe ein gutes Eiweiß aus dem Parmesan. Ich habe ein gutes Fett, also der ist auch relativ fettig. Und es funktioniert auch gut mit, mit Karotten, mit Pastinaken, wenn man das richtige Gerät hat, auch mit Kohlrabi. Und es geht schnell und ich habe einfach viel Gemüse. Und bei der, bei der Soße kann ich ja wirklich flexibel
0: sein. Genau. Ja, und für den Übergang kann man auch wunderbar, das äh, habe ich auch mit meinen Kindern schon oft gemacht, einfach ganz normale Spaghetti oder Dinkelspaghetti, Kamutspaghetti, wie auch immer, ähm, zusammenmischen mit den Gemüsenudeln. Also gerade, wenn man so ein bisschen die Familie auch überzeugen möchte, kann man das auch ganz gut kombinieren und äh, entweder für sich selbst als Mama dann die normalen Nudeln entweder rauslassen oder einfach für den Übergang einfach mal die, die Menge reduzieren zugunsten der Gemüsenudeln. Auch das ist super und wir dürfen ja nicht vergessen, auch unsere Familienmitglieder sollen doch gesund ähm, ernährt sein. Die brauchen genauso Gemüse, Vitamine, Mineralien und weil ich habe manchmal so das Gefühl, dass äh, das gar nicht so wichtig ist, dass der Partner auch gesund ist oder die Kinder, weil die essen eben nur Spaghetti mit Tomatensauce und das sehe ich ja ganz anders. Also wir als Mamas haben schon auch die Verantwortung, auch unseren Familienmitgliedern gegenüber, uns ähm, ja, einfach da auch ein bisschen kreativer zu sein und immer mal wieder auch anzubieten. Also selbst wenn die Kinder Gemüse-Nörgler sind, immer wieder anbieten. Das ist ganz, ganz wichtig. Ne? Gibt es denn auch Lebensmittel, wo du sagst, ah, lieber mal komplett drauf verzichten, weglassen? Wir hatten Gluten äh, schon angesprochen. Gibt es da noch andere Lebensmittel,
1: wo du sagst, lieber vermeiden? Also wie gesagt, Gluten ist tatsächlich ein Thema. Das macht ja eben diese sehr unspezifischen Schwierigkeiten, also die ja eben auch Migräne sein können oder eben diesen Brain Fog oder ich bin halt einfach ständig müde. Also da macht Sinn, mal wirklich zwei Wochen irgendwie komplett wegzulassen. Und dann sollte man da auch schon eine Veränderung oder eine Verbesserung merken, wenn man da Probleme hat. Sonst sage ich immer, das, was vertragen klar, ich meine jetzt Süßigkeiten, Fertigprodukte, brauchen wir jetzt nicht reden. Das ist klar, das empfehle ich natürlich nicht aus verschiedensten Gründen. Ja, naja, du sagst das so, aber ich finde, wir sollten es so. durchaus nochmal besprechen. Okay.
0: Also, na, also ich meine, viele Frauen naschen gerne, essen super gern Schokolade oder sagen auch, ich brauche einfach Schokolade. Ja. Aber das ist schon etwas, was wir eher vermeiden sollten.
1: Also man kann schon, ich sage jetzt mal, ich finde als beste Süßigkeit wäre jetzt eine Schokolade ab 70 Prozent, mhm. also Kakaogehalt. Ja. Weil da ist halt einfach der, äh, die Kohlen oder der Zucker einfach natürlich geringer, weil ich mehr von diesem Kakao habe. Und Kakao ist einfach auch ein richtig gutes Lebensmittel, also hat tolle Sachen auch. Da kann man sich ähm, gern was gönnen. Was ich noch empfehle, ist wirklich eben nicht zwischendurch, weil dann haben wir wieder diesen ja. extremen Blutzuckeranstieg, sondern bitte im Anschluss an eine ja. Mahlzeit. Also wirklich als Nachspeise beim Mittag esse ich dann halt drei Stückchen Schokolade. Und von so einer dunklen Schokolade schaffe ich meistens, auch wenn ich es wollen würde, eigentlich gar keine Tafel, was wir vielleicht bei so einer Nougat-Schokolade oder so schon eher mal schaffen würden. Oder wirklich langfristig, dahin zu kommen, dass man sagt, hey, so Obst ist tatsächlich auch eine Süßigkeit. Also ich esse das total gern so, ähm, was weiß ich, ähm, Apfelschnitze oder so Apfelringe mit ein bisschen Sesammus drauf oder Mandelmus, gibt es ja tolle Sachen, kann man auch selber ja. machen. Ich finde, man merkt auch, wenn
0: man die Hauptmahlzeiten gesünder gestaltet, Blutzucker stabilisierend gestaltet, irgendwann vergeht auch dieser Süßhunger. Man hat gar nicht mehr das Bedürfnis unbedingt. Und äh, das ist der, der positive Effekt, äh, wenn wir aus dieser Spirale rauskommen, dann brauchen wir das irgendwie gar nicht mehr so.
1: Ja, nee, das ist tatsächlich so. Das ist wirklich, ich habe ja dann eben nach meinem, weiß ich nicht, ich glaube nach einem Jahr ketogene Ernährung, wo ich ja eben sehr extrem unterwegs war, ähm, was man nicht unbedingt nachmachen sollte, habe ich dann mein, ich glaube, eine Kugel Eis gegessen boah, war, die war gar nicht lecker, die war total übersüßt für mich. Also ist wirklich interessant, wie man sich da wirklich entwöhnen kann. Das ist dann gar nicht mehr so, so schlimm, nicht so viel Süßes zu essen. Und es ist natürlich auch einfach wirklich auch, das ist auch sehr positiv für uns. Und wenn man dann sozusagen mal an dem Punkt ist, wo man sagt, okay, man ernährt sich wirklich durch vorwiegend natürliche Lebensmittel, dann hat man auch mehr so dieses natürliche dieses natürliche Gefühl, was tut mir denn eigentlich gut? Oder ich hatte dann auch so eine Phase, wo ich wirklich so, ich war auf dieses Sesammus total, also Apfel mit Sesammus, das war der Hammer. Und dann habe ich gelesen, da gibt es irgendeine Eiweiß-Methionin, glaube ich, ist da enthalten. Und ich hatte eben jetzt irgendwann mal meine Aminosäuren testen lassen. Ich hatte einen Methioninmangel. Und dann habe ich gesagt, das ist kein Zufall, das ist. Aha. So dieses intuitive Essen kommt dann auch wieder zum Vorschein, was vorher so ein bisschen durch diese ständig essen, Süßigkeiten essen, Fertigprodukte essen. Das ist dann sozusagen übertüncht. Und wenn wir das wieder ändern, dann haben wir tatsächlich da auch eine Möglichkeit, mehr auf uns zu hören, auf unseren Körper, was der eigentlich braucht. Liebe
0: Anne, ich fand es unglaublich wertvoll, dass du mit uns zum einen deine Erfahrung geteilt hast als Migräne-Betroffene und zugleich auch so ein bisschen von deinem Weg erzählt hast, daraus und vor allem auch so konkrete Tipps mit uns geteilt hast. Wenn jetzt die Zuhörerinnen gerne mehr Hilfe haben möchten, vielleicht auch von dir, was kannst du uns da anbieten? Kannst du da unterstützend zur Seite stehen und wie arbeitest
1: du? Also ich habe... Ähm, natürlich kann man bei mir ähm, Einzelberatung buchen. Also ich bin ähm, unter avocado hinten mit 3o.de gut erreichbar. Da sind auch viele Rezepte, natürlich alle glutenfrei, die meisten auch mit viel Gemüse und äh, ohne Zucker. Und ich habe auch zwei. E-Books, also einmal auch äh, über Migräne, das kann man bestellen und dann habe ich eben noch ähm, schnelle Rezepte fürs Homeoffice, das gibt es als E-Book und auch als echtes Buch, weil bei mir im Freundesbekanntenkreis immer so gerade zu Homeoffice-Zeiten eben kam, ich würde gern gesund kochen, aber das dauert zu lang. Hm. Dann habe ich gesagt, nee, im Moment, so nicht und habe dann wirklich schnelle Rezepte gesammelt, ähm, die wirklich in einer halben Stunde fertig sind und Genau, man, ich halte auch ähm, Vorträge, also falls auch jemand irgendwie, keine Ahnung, auch in, in Firmen oder irgendwas, ähm, mache ich so in das Thema eher so Brain Food, also tatsächlich, wie können wir so essen, dass wir gut, effektiv ähm, arbeiten und denken können, ohne eben nach dem Essen in dieses Essenskoma zu fallen. Genau, aber das, das findet man dann eigentlich alles auf meiner Homepage. Das verlinke
0: ich super gerne in den Show Notes. Da kann man dann direkt schauen, klicken und sich mal bei dir umschauen. Liebe Anne, hast du zum Schluss noch so einen Satz, <lacht> den du meinen Zuhörerinnen gerne mitgeben möchtest?
1: Ja. Und zwar ist mir ganz, ganz wichtig, dass ich dir, liebe Zuhörerin, einfach nochmal mit auf den Weg gebe, dass man auch bei Migräne tatsächlich viel über die Ernährung und den Lebensstil erreichen kann. Also ich erlebe es immer wieder, dass es oft in, was weiß ich, Facebook-Gruppen oder auf Insta geht es oft um, wie nehme ich welche Medikamente am besten wie gesagt, ich verstehe das auch, es gibt Phasen, da muss man einfach Medikamente nehmen, um das alles zu, äh, durchzustehen, aber langfristig macht es definitiv Sinn. Also bitte, 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 du kannst viel mehr bewirken, als du jetzt vielleicht noch glaubst.
0: Ja, das ist wundervoll. Hast du vielleicht auch noch ähm, eine Buchempfehlung? Äh, das muss gar nicht unbedingt über Migräne sein. Vielleicht hast du aber neben deinem E-Book vielleicht auch eine andere Buchempfehlung oder vielleicht ein Buch, was du gerade liest und toll findest, was
1: auf deinem Nachttisch liegt. Da bin ich jetzt einfach mal neugierig. Ja, tatsächlich habe ich ein Buch, was mich nachhaltig beeindruckt hat, und zwar äh, ein Buch von der Annette Ölschläger. Die, äh, das heißt, Stabilität kann man essen. Und zwar ist sie selber bipolar betroffene. Also sie hat irgendwann die Diagnose bekommen, bipolar, bipolar, ja sehr empisismanisch, äh, depressiv, also mal äh, ganz weit oben und happy und mal zu Tode betrübt. Und die war wirklich auch viele Jahre in psychiatrischen Einrichtungen, und hat mehrmals versucht, sich umzubringen. Also das war jetzt nicht so, oh, ich habe heute mal schlechte Laune, sondern das war schon richtig heftig. Und sie hat quasi auch nur über die Ernährung, Lebensstil, zum Teil noch Nahrungsergänzungsmittel, wenn sie halt im Mangel war, hat sie aufgefüllt und sie ist damit sozusagen wirklich stabil. Also sie hat keine Ausbrüche mehr, ich weiß nicht, wie man das phasen. Und das hat mich wahnsinnig beeindruckt, weil das auch nochmal zeigt, dass eben die Ernährung, nicht nur bei körperlichen Krankheiten eine große Rolle spielt, sondern eben auch bei so extrem psychischen Erkrankungen. Genau, also das ist, ähm, hat mich nachhaltig Voll. beeindruckt.
0: Ja. ja, und ich glaube, das ist eben auch, weil viele Frauen mit hormonelle Besch hormonellen Beschwerden auch mentale Beschwerden haben. Ähm, egal welcher Art, ich glaube, letztendlich ähm, oder auch einfach durch die Zyklusschwankungen brauchen wir vielleicht eben auch eine gewisse Stabilität, und da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass da auch das Buch gute guten Input gibt.
1: Ich so. Ja, und man dann im Nachhinein hatte sich, ich hatte sie wie gesagt einfach.. Eingeladen wegen dieser Bipolarität, weil sie das eben nur durch den Lebensstil äh, in den Griff gekriegt hat. Und es hatte sich dann noch herausgestellt, dass sie auch Migräne hatte. Und dann, man weiß eben, dass Migräne und Depressionen oder Migräne und bipolare Störung hängen zusammen. Also die, die bipolare Störung haben, die haben auch öfter, öfter Migräne. Die, die öfter Migräne haben, leiden häufiger unter Depressionen. Ja. Also das hängt natürlich alles zusammen. Und wie gesagt, da kann man tatsächlich echt viel, viel... Ähm, von sich aus sich selbst erreichen. Ja, und du bist ja auch das beste Beispiel
0: dafür. <lacht> ja. ja. Okay, liebe Anne, ich danke dir ganz herzlich. Wie gesagt, ich werde auch das Buch, deine Buchempfehlung, auch deine Website verlinken in den Shownotes. Und dann danke ich dir einfach herzlich für deinen Besuch hier bei mir und freue mich sehr, wenn wir da weiterhelfen konnten.
1: Ja, ich freue mich sehr, dass ich bei dir sein durfte.